0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ist schon falsch, gell? 47. <lacht> 47.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, werden wir so viel machen. Na, das das fange ich, fang ich nochmal an. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Episode des Kraftkörper Podcasts. Heute mit der ersten Episode des Kraftkörper Roundtables. Das ist ein neues Format, das euch zwei Vorteile bringt. Einerseits werden wir ab sofort wöchentlich eine Episode des Kraftkörper Podcasts rausbringen und jede zweite Woche bekommt ihr, ja, kommt ihr in den Genuss mit den Kraftkörper-Coaches ähm, in Kontakt treten zu können. Wir beantworten ja, eure Fragen. Ähm, dieses Mal haben wir Fragen gesammelt, die direkt aus dem Coaching entstanden sind äh, und werden diese Reihe um äh, ja, durchgehen und Antworten liefern, äh, weil wir ja, denken, glauben, wissen, dass diese Fragen und auch die Antworten darauf wahrscheinlich auch für äh, ja, die Kraftkörper-Zuhörer und Ihnen äh, interessant sein könnten. Ähm, ja, kurz zu uns. Wer sind die Kraftkörper-Coaches? Das ist einerseits äh, Julia, das bin ich. Äh, wir sind bekannt, also alle, die den Podcast hören, sollten uns beide kennen. Sag mal Hallo,
1: Julia. Hallo, Julia. Sehr gut, das war klar. Ha, ha, ha. Ja, ja, sorry. <lacht>
2: Nein, was ein
1: ja. Intro, danke für diese tolle Intro, die war sehr, sehr Bitte, fein. gerne. Aber es soll ja, ja nicht um uns zwei gehen, deswegen bin Nein. ich jetzt schon wieder ruhig.
0: Ähm, ja, jemand, wenn, wenn, wenn du den Podcast wirklich aufmerksam verfolgt hast, dann solltest du auch Kerstin schon kennen. Ähm, Kerstin ist unsere Technik-Checkerin im Dienst und ja, Expertin für alles Starke <lacht> als, als designierte Powerlifterin äh, und äh, neu im Podcast, nicht neu unbedingt im, im Kraftkörper-Team, ähm, intern schon viele Vorträge bei uns gehalten, ähm, vor allem zum Schwerpunkt äh, Ernährung, äh, ja, wissenschaftliche Studien zum Thema Ernährung, ähm, ist der Stefan und auch er wird uns hier im Kraftkörper Roundtable regelmäßig zur Verfügung
3: stehen. Servus Stefan. Hallo, <lacht> freue mich schon.
0: Cool, ja, dann würde ich sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit. Ab Anders als das beim ähm, normalen Podcast der Fall ist, wollen wir uns hier ein Zeitlimit setzen. Ähm, ich habe ja eine <lacht> Uhr mitlaufen <lacht> und wir wollen hier wirklich nach 50 Minuten äh, die aktuelle Frage beschließen und dann auch wirklich den Podcast beenden. Das heißt, wir geben uns hier ein Zeitlimit. Dementsprechend starten wir direkt rein, dass wir diese Zeit auch wirklich gut ausnutzen. Wir haben jetzt nicht gesprochen, wer, wer beginnen soll. Ich werde jetzt einfach mal eine Frage stellen und jemand, der sich dazu äußern möchte, kann sich dazu äußern. Super. Wir haben insgesamt heute ja, acht Fragen vorbereitet. Mal schauen, wie viel wir schaffen. Ich beginne mit der ersten Uh, und zwar, da geht es um das Thema Magen-OP. Uh, konkret heißt die Frage, hattet ihr auch schon Klienten, die sich vorher den Magen verkleinert haben lassen? Und was haltet ihr davon? Uh, ja, was haltet ihr von einer Magen-OP? Das ist die Frage?
3: Ja, also wir, ähm, ich glaube, wir können sagen, wir hatten noch keine Klienten mit einer Magen-OP. Hm. Also noch nicht. Ähm, keine persönliche Erfahrung damit. Ähm, was man davon halten muss, ja, die, ich habe früher gar nichts davon gehalten. Ich habe gefunden, das ist eine, eine, eine ja, fast schon fahrlässige Operation und warum können die Leute nicht selber einfach mit Lifestyle-Intervention ähm, abnehmen und ähm, früher hat die, die Erfolgsrate auch nicht sonderlich toll ausgesehen, also viele Leute haben zwar dann abgenommen, aber haben dann auch wieder ziemlich stark zugenommen. Ähm, mittlerweile schaut es ein bisschen anders aus. Man muss auch sagen, es gibt verschiedene Magen-OPs. Also es ist ja eigentlich nur so ein, ein Überbegriff. Es gibt eigentlich drei verschiedene Operationen, die da gemacht werden. Also es gibt das Magenband, wo der Magen halt eben ja, so wie mit einem Gumm Gummiringerl abgeschnürt wird und dann halt der Magen nur noch so äh, Golfball groß ist. Ähm, was natürlich dazu führt, dass man extrem schnell satt wird. Ja? Also die Leute können dann irgendwie so zwei bis drei Teelöffel pro Mahlzeit von irgendetwas essen, bis sie dann wirklich satt sind und ja, natürlich nimmt man dann halt rapide ab, wenn man nur noch so wenig essen kann. Ne? Ja,
0: weil selbst drei Teelöffel ähm, Erdnussbutter sind jetzt nicht besonders viele Kalorien.
3: <lacht> genau, ja, und dazu kommt, dass die Leute dann halt auch sehr aufpassen müssen, was sie essen, weil halt der, der kleine Magen extrem schnell mit irgendwelchen Dingen überfordert ist. Ne? Mhm. Und dann gibt es eine ähm, Operation, wo ein Teil des Magens eben weggenommen wird. Also der, der Magen ist ja so so wie eine so ein bisschen nierenförmig und da wird diese, diese Ausbuchtung mehr oder weniger wird da weggeschnitten und dann halt das wieder vernäht was auch natürlich dazu führt, dass der Magen sehr klein wird und dann gibt es noch den Bypass, wo eben dann von dem Magen oben ein Teil abgeschnürt wird sozusagen, eben der ist dann auch so Golfball groß und dann wird der restliche Magen, der drunter ist und auch oft Teile des Dünndarms weggenommen und dann der Rest dann da oben dran geschneidert sozusagen. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und diese das Magenband war halt eine Zeit lang sehr beliebt, weil das ziemlich einfach zu machen ist, also du gehst da halt rein und gibst Gummiring halt drum und so circa, die, die, die Sache hat sich, also angeblich geht das in ein 20 Minuten, eine halbe Stunde.
1: Das ist die Ikea-Variante. <lacht> ja.
3: Ähm, und die anderen sind halt, ja, sind halt richtige Operationen, weil da halt in dir herumgeschnitten wird, ja. Ähm, man hat aber gesehen, dass diese invasiveren Methoden eigentlich besser sind, weil da anscheinend etwas passiert, wenn man dem Magengewebe entnimmt. Ähm, da ist mir draufgekommen, eigentlich zufällig, wie, ähm, dass man früher hat man Magengeschwüre operativ ähm, entfernt, was man jetzt anscheinend nicht mehr macht. Jetzt macht man das alles mit Medikamenten. Und ähm, und man ist halt drauf gekommen, dass die Leute dann ähm, Gewicht abnehmen einfach, wenn die Teile des Magens entfernt bekommen haben. Und so ist man dann draufgekommen, hey, das könnte man verwenden für Leute, die eben ähm, stark übergewichtig sind. Und eben die, dieser Vorgang des ähm, Entnehmens von, von Magengewebe ähm, führt anscheinend auch zu gewissen hormonellen Umstellungen und auch zu einem permanent veränderten Sättigungsgefühl. Also diese Leute werden dann viel schneller satt und sind auch nicht so hungrig. Anscheinend nur durch diesen Eingriff an sich. Also es hängt jetzt nicht an dem verkleinerten Magen, wo du halt eben durch diese Zwei bis drei Teelöffel äh, Erdnussbutter oder sowas schon boom, satt bist, sondern du wirst auch nicht zu so hungrig. Also, das dürfte hormonell auch etwas verändern und ähm, ja. Mhm, mh. mhm. Ja, was auch, das haben wir in einem unserer ja.
0: letzten Podcast-Episoden besprochen, dass es ja die mechanische Form der Sättigung gibt. Äh, genau. Aber die kann man halt noch bis zu einem gewissen Grad ausnutzen. Irgendwann checkt der Körper, ja, schön, dass du mir ganz viel äh, Watte in den Bauch steckst. <lacht> ja. Aber äh, irgendwann brauche ich Kalorien auch, um satt zu werden.
3: <lacht> ja, und das ist eben der, der Nachteil an dieser Magenband-OP eben gewesen, wo du halt eben nicht dieses Magengewebe entfernst, sondern eben nur den... Magen klein machst, sodass du halt schnell satt wirst, aber die Leute sind trotzdem hungrig mhm. und dadurch fangen sie dann an, halt schrittweise wieder mehr zu essen und diesen Magen wieder zu erweitern und ähm, mhm. irgendwann schaffen sie es dann auch wieder zuzunehmen.
0: Mhm.
2: Mhm. Ist ja spannend, glaube ich. Entschuldigung, ja, ja, sag wie. <lacht> zu, ja, ja. Ähm, zu erwähnen, wie groß ein normaler Magen ist, weil ein normaler Magen hat ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube so eineinhalb Liter Fassungsvermögen, es kommt darauf an, wie groß der Mensch ist, aber mhm. jetzt im Vergleich zu einem normalen großen Magen mit eineinhalb Liter Fassungsvermögen dann so einen Mini-Magen zu haben, mit, wo nur zwei bis drei Teelöffel reinpassen, das ist halt schon ein, ein krasser Unterschied dann.
3: Ja, ja, ist heftig, ja. ja. Mhm.
1: Die Frage, die ich mir da jetzt stelle, ist: Wann ist der Punkt, dass man wirklich so etwas ähm, andenkt? Weil genau, ja. Die, ich glaube, die Frage, wenn jetzt gerade bei uns im, im Fitness-Coaching-Kontext so eine Frage kommt, ähm, muss man sich vielleicht überlegen, was, was, was hat die Person oder was könnte die Person, warum interessiert die Person überhaupt? Ja? Also, ich frage mich ja. wirklich, wie, 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 ab welchem ähm, Adipositas-Level mhm. ähm, denkt man sowas? Ähm, ich habe ja. jetzt eigentlich keinen Eindruck äh, davon oder hab, also keine es, gibt's
3: da. Ja, es, es gibt so Richtlinien, wann diese Operation gemacht werden kann oder gemacht werden könnte. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es ähm, in, in Österreich genau ist oder in Deutschland. Ich habe ähm, da aus, aus, aus England durch, durch meine Ausbildung eben ähm, die Information und bei denen ist das ähm, ab BMI 40, oder 35, wenn du ähm, andere Komplikationen aufgrund deines Übergewichts mhm. schon hast. Also ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, würde ich jetzt so mal sagen. Ja. Mhm. Mhm. Dass man mhm. da sagen kann, okay, ja. machen wir das vielleicht schon ein bisschen früher. Und ja. dann musst du auch vorher, also ähm, in, in England gibt es, ich weiß nicht, wie, wie das bei uns ist, in England gibt es die Möglichkeit, dass du dir das privat zahlst. Dann kannst du in eine Klinik gehen und sagen, ja, ich, ich will das, machen Sie mir das, dann kriegst du es gemacht. Ähm, wenn du es über das NHS, also so über die Krankenkasse bekommen willst, musst du, glaube ich, zwei Jahre vorher mit einem Diätologen zusammenarbeiten mhm. und mhm. mit dem versuchen, Gewicht abzunehmen.
1: Ja, ja. Mhm.
3: Und da sieht man dann oft, diese Leute... Ähm, die so übergewichtig sind, haben ein echtes, echtes Problem, irgendwie abzunehmen. Ähm, die schaffen in zwei, drei Jahren vielleicht drei bis fünf Kilo Gewichtsabnahme, aber eben, wenn man sich das überlegt, mhm. diese Leute könnten 50 Kilo oder sowas abnehmen, um halt halbwegs äh, ja. in ein Normalgewicht hineinzukommen. Also es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Und äh, eben, was man auch dazu sagen muss, diese Operationen die helfen wirklich. Also, die Leute ähm, auch nach drei Jahren noch haben ähm, circa 60 Prozent des, also die rechnen in, in überschüssigen Gewicht sozusagen. 60 Prozent dieses überschüssigen Gewichts ähm, verlieren die Leute normalerweise nach so einer Operation.
2: Mhm.
3: Also, das ist schon enorm, wenn man jetzt sagt, jemand hat, ja. ich weiß nicht, 100 Kilo Übergewicht, was durchaus möglich ist in, ja. in, in dieser Population, ähm, dann verlieren die 60 Kilo und nicht 5. Ja. Und das, ja, das ist sind, natürlich dann schon eine, eine Nummer. Ja. ja,
1: das sind Dimensionen, wo es halt wirklich darum geht, dadurch sozusagen auf dem schnellstmöglichen Weg für diese Person ja. halt wirklich... Äh, gegen äh, Krankheiten, die dadurch halt kommen, dagegen zu steuern. Das ist, glaube ich, auch mit den Abnehmmedikamenten, die jetzt auch neu, äh, neu am Markt sind mhm. oder ähnlich. Ne? Man kann ja schon dadurch wirklich kurzfristig, ähm, was sonst für diese Person nicht durchführbar wäre, ähm, Dinge einfach ab abwenden. Ja? Wahrscheinlich für den gewöhnlichen Fitnesskontext, in dem wir jetzt sind, wo es Leuten ja meistens wirklich darum geht, ähm, ja, gesünder und fitter zu werden, wo es aber jetzt meistens nicht um die ganz akute Krankheitsprävention geht. Also da sind wir schon in anderen in anderen Sphären unterwegs, was jetzt den BMI und das Körpergewicht betrifft. Ja. Absolut. Aber ja. Ich glaube, abschließend kann man vielleicht so sagen, auf jeden Fall eine sinnvolle Variante für Leute, die sich, die in diesen, in diesen BMI-Sphären gefangen sind, weil es ist ja, ja. grundsätzlich wenn, wenn wirklich
3: nichts mehr funktioniert, dann ja. ist das schon etwas, das man andenken muss. Ich wollte auch noch dazu sagen, man muss bedenken, dass diese Operation, also dieser Eingriff, ähm, hat aber natürlich auch Nachteile. Also jetzt nicht nur generell das Operationsrisiko und ich meine, es ist nicht lustig im Spital zu sein und sowas, aber du bist mehr oder weniger dein Leben lang eingeschränkt, dass du einfach einen winzigen Magen hast und fast nichts essen kannst. Das mhm. ist eigentlich nicht lustig. Mhm. Diese Leute haben auch normalerweise, ich sag mal, psychische Herausforderungen. Viele von ihnen sagen gar nicht, dass sie sich operieren lassen, haben da irgendwie ein Schamgefühl. Deswegen gehen sie dann auch nicht mit anderen Leuten essen, weil die können nicht mehr in ein normales Lokal essen gehen, weil du Du kannst du einfach nichts bestellen, ohne 95% zurückschicken zu müssen oder irgendwie so etwas. Das also,
1: Bei den aktuellen Preisen im Restaurant Ja, auch schade. nicht ja. gedacht.
0: Ja. <lacht> ich meine, ja, du kannst da Essen einpacken lassen, aber in Wirklichkeit heißt das ja, du musst oft essen. Ne? Also das heißt. Ja, die müssen, alle, müssen
3: öfters essen auch. Ja, alle ja. zwei
0: Stunden was zu dir führen, weil äh, ja, im, im Magen wird es schnell verwertet und, und durchgeschickt. Äh, nur geht es halt nicht, geht nicht viel auf einmal. Genau, um,
3: und das äh, ist ja auch um da, du, kein, kein sonderlich spannendes Essen. Ne? Also ja, ja. kannst du ja keinen Schweinsbraten machen oder irgendwie sowas. Also. Ja,
0: ja. Aber das heißt, ähm, vielleicht ganz interessante Zahlen, die du vorher genannt hast. Äh, so Also Krankenkasse übernimmt ohnehin erst so eine BMI 40, glaube ich, hast du gesagt. Anscheinend, ähm, ja. Wenn man das gegenrechnet mit einem BMI-Rechner, also eine weibliche Person, die 1,70 groß ist, müsste 117 Kilo aufwärts haben, um mhm. den BMI 40 zu erreichen. Und du hast gemeint, eine Intervention mit einem Ernährungsberater oder einer Ernährungsberaterin. Genau ist vorher Voraussetzung und nur wenn, wenn man da keine Erfolge sieht und spürt, äh, dann macht es äh, vielleicht Sinn, darüber nachzudenken. Äh, wenn man aber durch Lifestyle-Änderungen wie eben ja, mehr Bewegung, äh, mehr Fokus auf Ballaststoffe, Protein, äh, deutliche Änderungen merkt, äh, ist es wahrscheinlich nicht der richtige Weg, sich einer Organoperation operation
3: zu unterziehen. Ja. Genau, und die Operation... Ähm an sich ist dann auch zu wenig. Also, die Leute müssen trotzdem auch Lifestyle-Änderungen dazu machen und, und ja, sich da ja, etwas ja, wieder verändern, weil ja. ja.
0: Und in jedem, in jedem Fall wird auf jeden Fall der da, da Bauchraum aufgeschnitten. Das heißt, die Narbe bleibt. Das, das,
3: das ja, ich. oder? Ähm, ja. Mittlerweile schaffen sie das minimal invasiv. Also, ich habe mhm, gehört, die gehen da wirklich durch den Bauchnabel rein. Okay. Ja. Und ja. Ähm, <lacht> ja, der hat das ganz lustig <lacht> beschrieben. <lacht> die, also ich hoffe, ich werde nicht zu leicht schlecht, aber die, die schneiden dann eben den, den, das Stück von dem Magen bzw. Darm eben weg und das wird dann durch den Bauchnabel raus äh, gezogen und er hat gesagt, das schaut dann so aus wie bei Alien. <lacht> ja, okay, gut. Ja,
1: man, äh, eine Vorstellung hat man da auf jeden ja. Fall. Ja. Ja, gut. ja, Also vielleicht, ja. Also da, wenn anders, trotzdem angenehmer wenn man es mm. anders schaffen kann ja
3: also mit, <lacht> im, mittlerweile hat sich das die, äh, tut sich auch noch immer etwas anscheinend bei diesen operationsmethoden also es wird immer feiner und und besser aber ja es ist halt mhm. eine operation ja. Mhm.
0: ja ja super danke für die antwort ähm, als Nebenfrage kam da außerdem die Frage mit, wie, wie kann man seinen Stoffwechsel ankurbeln? Ähm, ähm, wir werden auf diese Frage jetzt nicht eingehen, weil in der Folge 46 haben wir de facto darüber gesprochen und ich verweise jetzt einfach auf die Folge 46, also die Folge vor dieser Folge. Äh, da gibt es ja, Ausführungen über den Stoffwechsel. Das heißt, äh, ich gehe zur nächsten Frage und zwar mh, kann man auch so trainieren, dass man stärker wird, aber Muskeln sich nicht vergrößern. In Klammer. Uh, zum Beispiel Frauen, die Angst haben, uh, zu viel zu werden. Mhm. <lacht> ja, das, das beantwortet am besten natürlich eine Frau.
2: <lacht> <lacht> Dann würde ich mich opfern. <lacht> ich ich glaube, die, die ist Kerstin die... ist da am
1: besten geeignet. Ja, als stärkste <lacht> Frau in der Runde. Genau.
2: <lacht> <lacht> uh, okay. Dann werde ich darauf ein eingehen. Ich glaube, da schwingt ein bisschen so die Angst mit, dass man ja als Frau schnell mal zu viel wird durch Kraftsport. Ich glaube, da schwingt auch der Mythos mit, dass man, wenn man jetzt tonen möchte, also wenn man nicht Muskelberge aufbauen möchte, sondern nur so dünne, schlanke Muskeln haben möchte, dass man dann viele Wiederholungen machen muss mit wenig Gewicht. Und im Prinzip... Ähm, funktioniert so nicht. Also entweder ein Muskel wächst oder er wächst nicht. <lacht> und Toning an sich funktioniert so, also gibt es in Wahrheit eigentlich gar nicht. Das, was wir unter Toning verstehen, ist wahrscheinlich eher Fettabbau und Muskelaufbau gleichzeitig. Ähm, und um auf die Frage zurückzukommen, kann man auch so trainieren, dass man stärker wird, ohne Muskeln aufzubauen? Eigentlich nicht. Also was schon passiert ist, wenn man jetzt einen, ähm, gerade frischen Grafsport startet und irgendwie vorher nur keine ähm, Berührungspunkte mit Kraftsport gemacht habt, dann wird man wahrscheinlich in den ersten paar Wochen und sogar Monaten sehr schnell sehr viel stärker werden, ähm, wo man den Muskelwachstum aber nun nicht so erkennen kann, einfach weil der nur so gering ist. Ähm, es ist aber schon so, dass ab der ersten Trainingseinheit, die intensiv genug ist, sage ich jetzt einmal, äh, der Muskel schon gereizt wird und schon wächst. Also es lässt sich nicht verhindern, dass die Muskeln wachsen, wenn man wenn man stärker wird, beziehungsweise ähm, Brauche ich jetzt als, als Frau auch nicht die Angst haben, dass ich da irgendwie zum Hulk mutiere oder zum Bodybuilder werde? Ähm, ich nehme da gerne die Analogie her. Ich habe ja auch keine Angst, dass ich zum Rennfahrer werde, wenn ich jetzt täglich mit meinem Auto in die Arbeit fahre. Also das wird nicht passieren. Ein Bodybuilder legt halt sein ganzes Leben darauf aus, dass er irgendwie Muskeln aufbaut und Muskelberge vielleicht sogar aufbaut. Aber ähm, Gerade als Frau hat man es da eh nicht so leicht. Also wir haben natürlich dasselbe Potenzial für Muskelaufbau, aber wir sind einfach ähm, hormonell nicht ganz so gut aufgestellt wie Männer, sage ich jetzt einmal. Also wenn man jetzt von biologischen Frauen und Männern redet. Ähm, ja, und wir haben einfach nicht das Maß an Testosteron und an, an Wachstumshormonen, das jetzt der Mann hat. Und daher braucht man da absolut keine Angst haben. Ähm, ja, das wär nochmal meine Two cents zu dem Ganzen. Vielleicht,
1: ich, ich mag mir da gerne zuschalten als zweite Bitte. Frau in der Runde. <lacht> ähm, ja, das ist ja immer die Erwartungshaltung Oder ich glaube das Bild, das Bild, was man vor Augen hat, ist, äh, ist ja das, ähm, dass es einem vielleicht passieren könnte, dass man dann wirklich so aussieht wie und da, also wenn man an trainierende Frauen denkt, äh, kommt oft dieses Bild von der Bodybuilderin auf der Bühne. Mhm die hat äh, ein Extrem zeigt, ähm, das vielleicht aber auch nur durch äh, unterstützende Substanzen möglich ist. ja Und ähm, das schaut dann natürlich krass aus und extrem aus. De facto sogar diese Frauen, die jetzt vielleicht auf diesen Bildern so extrem ausschauen, äh, schauen im echten Leben und in der Normalität, wenn sie normale Kleidung anhaben, auch nicht so aus. Ja. Und eh ähm, wie du gesagt hast, es ist ja... Ähm, eigentlich, also eigentlich möchte man ja Muskelmasse aufbauen. Ja, wenn man mhm. ähm, getont ausschauen möchte, muss man eh alles dran setzen, um möglichst viel Muskelmasse aufzubauen. Ja? Weil dann schaut man eigentlich so aus, wie man sich vielleicht erwarten würde, wenn man äh, lange, schlanke Muskeln haben will. <lacht> <lacht> unter Anführungszeichen gesetzt. Ich meine, das hat natürlich immer was mit dem Körperfettanteil zu tun. Ja? Und ähm, klar, ja, wenn ich gleichzeitig Muskulatur aufbaue, eigentlich, wenn ich nur Muskulatur aufbaue und gleich bleibe im Körpergewicht, dann ist es ja so, dass ich automatisch einen geringeren Körperfettanteil habe. Das heißt, ich schaue ja automatisch definierter oder leaner aus, obwohl sie vielleicht beim Gewicht gar nichts tut, was ja ein super Effekt ist. Und ja, gerade als Anfänger hat man dann natürlich ein tolles Potenzial. Wenn man jetzt nicht verheiratet ist mit der Zahl auf der Waage, kann man sich dieses Potenzial abholen, um wirklich fitter auszusehen. Aber ja, es ist immer eine Frage vom Körperfettanteil und nicht ähm, von zu viel Muskulatur. Also ich glaube, vor dem brauchen Frauen nicht Angst haben. Ich meine, grundsätzlich, was in der Frage auch noch drinnen ist, ähm, ich mein, ich würde sagen, ab einem gewissen Punkt, wenn man schon sehr lange trainiert, ja, braucht man dafür überhaupt keine Angst mehr haben, weil ich glaube, Kerstin, gerade du als, als Powerlifterin, du wirst bestätigen, äh, du wirst immer stärker und setzt alles daran, dass du stärker wirst. Nur da werden jetzt nicht mehr die Muskelberge drauf kommen, nachdem du ja schon ähm, längerfristig trainierst und dir Nein, schon nicht dein, dein Potenzial <lacht> abgeholt hast. Ja, eine also, interessante
0: also, Frage. So, so, ja. äh, also, Kerstin, äh, stärkste in der Runde, ähm, wenn du so zurückblickst <lacht> auf deine Trainingskarriere, äh, wann sind die meisten Muskelzuwächse passiert? Und, und wenn du jetzt versuchst, versuchst, bildlich eine Kurve zu zeichnen mit, mit Muskelwachstum, wie hat sie das im, in der X-Achse die Zeit, ja, wie hat sie das äh, verhalten, also wann sind große Sprünge passiert, wie schaut es jetzt aus, was passiert jetzt noch äh, und so weiter.
2: Die größten Sprünge sind tatsächlich im ersten Trainingsjahr passiert, also vom, von, von der, vom Kraftzuwachs, ich jetzt mal. da ist aber muskulär noch nicht so viel passiert, also da habe ich noch nicht wirklich Fortschritte gemerkt, ich hab, also ich habe generell ein eher muskulöseren Oberkörper, also am Bizeps und einen Rücken habe ich schon immer gehabt, auch als ich noch nicht trainiert habe. Ähm, aber also der Kraftzuwachs war natürlich im ersten Jahr enorm, weil ich Technik verfeinert habe, ähm, weil ich die Ansteuerung gelernt habe zu gewissen Muskelgruppen, die man vorher noch nicht gekonnt hat. Ähm, aber ich muss sagen, der richtige Muskelwachstum ist eigentlich passiert, Ich schätze mal, also so drei oder vier Jahren in war, also da wo ich wirklich gemerkt habe, hey, das schaut jetzt, das schaut jetzt wirklich anders aus. Das ist jetzt also <lacht> massig, <lacht> war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich habe es halt immer gemerkt. Ähm, ich wechsle ja immer so ähm, Kraftphasen mit Hypertrophiephasen ab bei mir im, im Training. Und ich merke eben in den Hypertrophiephasen, also wo ich, wo ich nicht auf Maximalkraft gehe, dass ich da immer einen Muskelzuwachs habe. Aber das mm. wird mit den Jahren immer weniger. Also es ist jetzt mm. nicht so, dass da überraschend was dazukommt, wie es jetzt in den ersten mm. zwei, drei Jahren passiert ist.
0: Hast du am Anfang viel Fokus auf, auf Maximalkraft gelegt gehabt?
2: Wie mhm. du ja. Hast? Also ich, ich okay. habe ganz, ganz am Anfang, als ich begonnen habe, viel Fokus auf Training gelegt <lacht> und als ich das dann über Bord geworfen habe, Gott sei Dank, ähm, und wirklich ins Krafttraining eingestiegen bin, bin ich relativ schnell zum Powerlifting gekommen und bin da auch einen Plan gefahren, der eben auf Maximalkraft ausgelegt ist und mhm. habe dann nach einem halben Jahr eben meinen ersten Wettkampf schon bestritten, deswegen ist es dann relativ okay. flott gegangen. Okay. Mhm.
0: Ja, das heißt, man könnte, könnte auf die Frage, kann man auch so trainieren, dass man stärker wird, aber Muskeln sich nicht vergrößern, uh, ein, ein Jein tatsächlich Jein. auch geben. Ne? Ja. <lacht> ein ja. Jein. Also, das ist tatsächlich was... Um also im Powerlifting gibt es ja Gewichtsklassen. Das heißt, manche Leute wollen nicht unbedingt in die höhere Gewichtsklasse kommen, aber die aktuelle Gewichtsklasse so gut wie möglich ausfüllen, kraftmäßig, also sprich so kräftig wie möglich sein. Und für die ist es tatsächlich eine Frage und auch eine, eine Anpassung des Trainingsstils, wo man sagt, okay, man geht auf Maximalkraft, versucht, Hypertrophie mhm. aber zu vermeiden, damit, damit die Muskulatur einen nicht in die nächste Gewichtsklasse bringt, zumindest noch nicht für diese Saison irgendwann einmal, Braucht es die Muskulatur, um auch die Kraft auf die Stange zu bringen? Aber ja, da kann man wieder jonglieren. Aber wie gesagt, ähm, wenn dahinter steckt, ähm, ich will nicht zu viel werden und ich mög möchte möglichst tont aussehen, ähm, dann ist eher die Antwort... Ähm, man, es zerreißt ja, einen, genau, <lacht> einen nicht sofort. Genau, es zerreißt einen nicht sofort. Training an sich kann man auf sich zukommen lassen, die Ergebnisse kann man auf sich zukommen lassen. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, äh, ich hatte noch nie jemanden im Coaching, der, der mir das gegengemeldet hätte, aber das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man zu viel wird ja und dann kann man einfach weniger trainieren <lacht> und dann kann man das wieder steuern.
3: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, man kann ja statt Viermal die Woche, nur zweimal die Woche trainieren gehen, dann ja. Kann, ja, kann man genau. das auch ein bisschen regulieren. Aber bis jetzt habe ich noch niemanden getroffen, <lacht> der sagt, oh mein Gott, ja, ich wachse zu stark. Also.
1: Ja, ich, ich glaube, man unterschätzt total, wie man sich dann auch selber wahrnimmt. Also das ist gerade am Beginn von, wenn man jetzt noch nie Kontakt mit dem Krafttraining gehabt hat, glaubt man dann, dass man sich da vielleicht unwohl fühlt damit, wenn man irgendwo ähm, Muskulatur sieht. Und es ist also schon sehr oft passiert, dass Frauen dann gesagt haben: Hey, ich habe Angst gehabt, zu viel Schultern zu haben. Zum Beispiel, ich will jetzt mehr Schultern, weil das war yeah. total gut. Das, ich ich freue mich so Schüsse. gut. Ja. Ja, ja, genau. Und dieses, dieses ja. Gefühl, das man halt da bekommt, die Haltung, die man dabei bekommt, das ist ja alles, das geht ja alles mit, also in, ineinander. Und das entwickelt sich eh über die Zeit. Also ich glaube, das Wichtigste ist eh, dass man keine Angst davor hat und sich auf das, ja, das auf sich zukommen lässt. Und im Zweifelsfall. Hat man das beste Leben, wenn man tatsächlich runterregulieren muss, weil man so gut darauf anspricht? Dann bitte zu uns in den Podcast kommen. <lacht> ja, genau. bitte. Diese
0: genetischen Ausreißer, die, die wollen wir unbedingt bei ja. uns ja. vorführen, vorstellen. <lacht> jo. Ja, ja, danke, Kerstin. Ähm, dann nehmen wir die nächste Frauenfrage gleich. <lacht> okay. ähm, und zwar. Einfach nur Frauen und Wechseljahre. Ja, was passiert in den Wechseljahren? Ähm, kann man sich vor den Wechseljahren irgendwie schützen? <lacht> hat, man, <lacht> hat, man, <lacht> hat man die Chance, ihnen, ihnen zu entgehen? Oder was kann man eben tun, um die Wechseljahre ja, möglichst gut ähm, ja, zu begleiten, zu, zu überstehen? <lacht>
1: also... Ich muss sagen, ich bin kein Hormonspezialist. Also wenn ich jetzt die Frage übernehme, also was ich jetzt vielleicht eher weniger beantworten kann, ist, wie man wirklich, wie man das Wohlbefinden, also jetzt wirklich auf, auf gesamt gesamtgesundheitlich gesamt gesehen, wie man da jetzt mit Hormoninterventionen etc. vielleicht dagegen arbeiten kann, um, weiß ich nicht, Hitzewallungen und alle möglichen Dinge zu bearbeiten. Dafür bin ich jetzt nicht der Spezialist. Aber ich glaube, was bei dieser Frage mitschwingt oder bei diesem Thema mitschwingt, ist die Angst vor, dem, ähm, vor den Wechseljahren, weil man immer wieder hört ähm, von Frauen, äh, dass sie sagen, ja, das ist die Zeit, wo sie halt einfach... Äh, wirklich zugenommen haben, ja, wo nichts mehr funktioniert. Also es steckt ja oft dahinter dieses, okay, da ist jetzt ein, da passiert jetzt was mit meinen Hormonen, ich bin dem ausgeliefert und äh, mein Körper verändert sich nicht, also in einer Art und Weise, in der es nicht möchte. Ja. Also das schwingt meistens mit, also gewisse Angst auch dabei, ja, was passiert da mit mir? Und ähm, das ist schon ein sehr interessantes Thema, weil es de facto wenig, ähm, es gibt wenig Beweise dafür, oder es gibt eigentlich nicht wirklich Beweise dafür, dass jetzt zum Beispiel der Stoffwechsel ähm, sich wirklich verlangsamt oder einschläft, wie man es so gern sagt, aufgrund der hormonellen Situation oder aufgrund der Wechseljahre an sich. Ich habe äh, hab tatsächlich ähm, ein bisschen nachgelesen, was jetzt den Stoffwechsel an sich betrifft. Ich weiß, wir haben gesagt, wir nehmen das jetzt nicht wirklich mit rein. Aber was schon spannend ist, es hat vor kurzer vor kurzer Zeit, ich glaube 2021, ganz, also es sind groß angelegte Studienergebnisse rausgekommen ähm, von äh, Hermann Ponzer, der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Burn, ähm, da geht es um den Stoffwechsel an sich und das ist sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall ist da rausgekommen, es ist tatsächlich nicht so, dass zwischen, also eigentlich zwischen dem 20. und dem 60. Lebensjahr der Zellstoffwechsel, also so wirklich diese dieser Basismetabolische äh, äh, Rate, ja, die man hat, die verändert sich dann nicht wirklich. Ähm, das ist ja die Angst, die dahinter steckt und tatsächlich hm. auch nicht aufgrund der Wechseljahre. Also es ist bei Frauen noch nicht anders als bei Männern. Ähm, was ab 60 passiert tatsächlich, dass sie das verlangsamt, also dass das Zellstoffwechsel ein bisschen verlangsamt. Der Peak-Stoffwechsel ist übrigens mit dem ersten Lebensjahr, falls das jemanden interessiert. Dann nimmt er jedes Jahr 3% ab bis zum 20. Und zwischen 20 und 60 verändert sich da eigentlich nicht großartig Das sind aber eigentlich sehr gute neue oder sehr gute Nachrichten.
0: Ja, das ist total. Äh Gegensätzlich zu dem, was wir immer hören. Ähm, ja. ich, ich höre immer, wenn die Leute so mit 30, Mitte 30 yeah. zu mir kommen, ja, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, ich habe so viel mhm. zugenommen und Ding. Aber eigentlich ja. kann das ja gar nicht sein, weil in den letzten zehn Jahren hat sich ja eigentlich hormonell nicht großartig was geändert.
1: Genau. Nein, also das, mhm. ist, äh, das ist schon wichtig, dass man, das, äh, dass man mhm. sich das vor Augen hält, weil äh, ich glaube, da ist die das, was, was da im Kopf sozusagen passiert, ist ja dann, ich kann nichts machen, ja, das ist jetzt so. Und wenn man weiß, das stimmt nicht, dann kann man sich eben die Faktoren anschauen, die vielleicht dazu beitragen, dass man zunimmt oder dass er die Körperkomposition verschlechtert. Ja. Und ähm, da ist es schon so, also, dass man natürlich, also es ist eine Lebensstilgeschichte. Äh, ja. Also das gilt jetzt für älter werdende Menschen. Ähm, und auch für Frauen in den Wechseljahren. Also das ähm, gilt sozusagen für, es ist es passiert ja auch beides. Man, man kommt ja als Frau nicht nur in die Wechseljahre, sondern man wird ja auch älter, mhm. ja. Also so wie der Mann auch älter wird. Ja. Und das heißt, ähm, diese diese Alterserscheinungen, die passieren im Lebensstil, dass man halt einfach gemütlicher wird, ähm, dass man vielleicht weniger aktiv ist. Und natürlich gibt es da auch Studien dazu, ja, dass man, also ich glaube, 60 Prozent der Erwachsenen sind nicht unbedingt aktiv, Tief genug, um dem Abbau an Muskelmasse, der halt passiert mit dem Alter und der mit jedem Lebensjahr sozusagen vorangetrieben wird, entgegenzusteuern, Und das heißt, man kann was tun, man kann dem Ganzen entgegensteuern und was man eigentlich möchte, egal ob man jetzt nur älter wird oder ob man in die Wechseljahre kommt, man möchte den Muskelabbau entgegensteuern. Weil das ist natürlich schon was, was den Stoffwechsel beeinflusst, also, ähm, wenn, sie der Körperfett, wenn ich inaktiv bin, nichts für meine Muskulatur tue, Körpergewicht bleibt gleich, steigt vielleicht sogar leicht an, bedeutet das, mein Körperfettanteil wird höher, meine Muskelmasse wird geringer und je geringer die Muskelmasse wird, desto geringer wird schon mein Gesamtumsatz. Ja. Das sind jetzt nicht die riesengroßen Mengen, aber es macht natürlich was aus. Ähm, das heißt, ich kann mit, und das gilt halt für jede Frau in den Wechseljahren genauso, das was halt passiert, dass ich noch dazu, das dürfte schon der Fall sein, dadurch, dass das Östrogen sinkt, dass man schon auch schneller Muskelmasse abbaut, also dass der Hormonspiegel nicht optimal ist, jetzt um Muskelmasse zu erhalten. Wahrscheinlich schneller als bei Männern, das heißt, es ist umso wichtiger, dass ich was tue, um Muskelmasse zu erhalten und aufzubauen und da ist wirklich Krafttraining Nummer eins. Also auch natürlich, wenn wir jetzt in dem Podcast, also wenn wir natürlich alle Krafttraining-Fans sind, aber es ist tatsächlich die eine Maßnahme, die man setzen kann, um diesen Anpassungen entgegenzuwirken. Und hm. äh, ja.
3: Und auch für die Knochendichte, du warst ja, ja. das ist ja, ja wirklich wichtig so cool für so. die... Mädels besonders. Ja, Ja,
1: ja. ja stimmt. Ja. Also alles, das ist, was halt jetzt sagt, sämtliche Krankheitsbilder, die es halt so gibt, die man mit dem Alter bekommen könnte, ähm, die, da verringert sich natürlich die, die Chance, dass man ähm, ja dann an, an nicht heilenden Knochenbrüchen leidet ja, oder an Herz-Kreislauf- Erkrankungen, Diabetes etc., wenn einfach der Körperfettanteil ähm, Günstig ist oder halt die Körperkomposition günstiger ist in Richtung Muskelmasse und ähm, weniger Körperfett. Ja. Ähm, was schon spannend ist, ich habe gesehen, es gibt äh, Tierversuche zum Thema Östrogen, ähm, ähm, also mit, mit Laborraten. Mit Labor, ich weiß jetzt nicht, ob es Ratten sind, da steht Labortiere. Keine Ahnung, was für Möglichkeiten es da gibt. Aber, ja, das sind aber, Schnecken. <lacht> ich glaube, da ist die genetisch, also die, die Übereinstimmung vielleicht weniger mit Menschen, keine Ahnung, ähm, aber ich habe äh, hab gesehen, dass bei einem niedrigeren Östrogenspiegel Labortiere dazu neigen, mehr zu fressen und weniger körperlich aktiv zu sein, ja also das ist schon ja. etwas, was dann sozusagen, also allein die Lust die Lust, sich zu bewegen ja. ähm, oder vielleicht mehr mhm. zu essen, das ist natürlich etwas, was hormonell gesteuert ist. Das ist natürlich mhm. auch etwas, was von Mensch zu Mensch grundsätzlich verschieden ist. Es hat nicht jeder die gleichen mhm. Voraussetzungen. Ähm, die bleiben trotzdem dann über die Lebensspanne oder zwischen 20 und 60 gleich. Aber das heißt, man muss vielleicht trotzdem einfach bewusster darüber nachdenken und daran arbeiten. Und ähm, so hm. eine gute Nachricht, weil das heißt, man ist dem Ganzen nicht ausgeliefert und kann seine Lebensqualität auch ähm, aktiv wirklich in die Hand nehmen. Hm. Ja.
0: Ähm, jetzt tue ich etwas, das werden unsere Podcast-Hörerinnen nicht sehen können, weil sie es nur hören, aber die, die auf YouTube dabei sind, die werden das sehen. Und zwar zeige ich kurz am Screen, äh, Entire Screen, ja, und zwar diesen hier, äh, diese tolle äh, Grafik hier mit der äh, Basal Metabolic Rate, also im Prinzip die Rate, äh, die, ähm, ja, die, die bestimmt, also der, der Verbrauch, den man hat, wenn der Körper der einfach nur am Leben gehalten wird. Der Ruheverbrauch. Ja. Ja. Äh, und wir sehen hier, und ich versuche das jetzt auch für die Hörerinnen gut zu beschreiben, äh, auf der Y-Achse, die aufsteigende Achse, sehen wir im Prinzip äh, diese Rate, ja, die, äh, die ist geglättet und da sieht man, okay, je, je höher äh, die Rate ist, desto mehr Verbrauch hat man. Auf der X-Achse haben wir die Jahre und man sieht das, was du gesagt hast, so äh, mit dem ersten, oder das sieht so aus, wie wenn das zweite Lebensjahr das höchste wäre, <lacht> schwer zu sagen, ja. aber man sieht gleich am Anfang einmal den Peak, ja. also ganz am oben, ganz am Anfang der, des Lebens äh, bei knapp nach null Jahren äh, hat man die höchste äh, basal metabolic rate, äh, die dann rapide abfällt ja bis zum Teenageralter in etwa und dann bei bei ca. 20 Jahren pendelt es sich auf einem Niveau ein, wo die Kurve also auf einem Niveau von ca. der Hälfte vom vom Start des Lebens mhm. kann man sagen. Also wenn es vorher äh, diese 55 hier waren, sind wir jetzt bei 35. Ja. Und dann ist tatsächlich so, dass ab dem 20. Lebensjahr bis, bis zum ja, 60. eines sehr.
1: 60.
0: Mhm. ja Ja genau, 50, 60 eine sehr, sehr äh, gleichbleibende äh, Kurve zu sehen ist. Das heißt, das verändert sich nicht stark. Und dann irgendwo, ja, bei 55, 60 beginnt es eben etwas stärker abzufallen. Aber auch nur von diesen... 35 Kalorien, das ist glaube ich pro Größeneinheit, na, pro, pro Stunde gemessen und wahrscheinlich pro, pro Größeneinheit äh, der Person geglättet, ähm, von 35 auf, naja, nicht mal, drei, äh, nicht mal unter 30, ne? also wir sind mhm. hier bei, bei, bei 32 herum, also wirklich, und da sind wir schon beim 80. Lebensjahr plötzlich. Ja, also das ist, selbst da be bewegt sich nicht viel. Ja, also das heißt, ja, der Grundverbrauch, der, der ist wenig beeinflusst, selbst scheinbar durch die Wechseljahre. Ja, also, wenn man sich das anschaut. Also da, da, da tut sich nicht
3: viel. Ja, also ja. im, im Vergleich klar. zu Männern ist da eigentlich kein unterschiedlicher Abfall. Ne? Also es ist beides in Richtig. etwa gleich. Ne?
0: Richtig, ja. Also man sieht, ein Mini-Dip Mini sieht man bei den Frauen. So ab ja. dem 50. da gibt es einen leichten, einen leichten Dip, aber
3: ja, das, verschwindend. da würde ich Ort aufpassen, bestimmt. weil eben, nur weil das da so ausschaut auf der Grafik, heißt das ja, ja. nicht unbedingt, dass das wirklich ja. so ist, also
0: ja. Ja, und in Kilokalorien gerechnet für den Gesamtverbrauch am Tag, heißt es, wir... Auf ja, wir, unser Verbrauch senkt sich vom 30. bis zum 80. Lebensjahr wahrscheinlich so um die 100, 200 Kalorien. Ja, Also wirklich nicht massiv.
3: Ja. Was sich
1: ändert, ist der Lifestyle. Genau.
0: <lacht>
3: genau. Ja.
1: genau. ja, also ganz, ist ja wirklich vielleicht auch wichtig, weil mh, ich glaube, dass man sehr dazu neigt. Man versucht ja immer Erklärung. man, man hätte gerne irgendeine Erklärung dafür, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte, oder wenn sich der Körper verändert, und der Körper verändert sich natürlich allein dadurch, dass man älter wird. Ähm, hm. Aber sehr oft tendieren Leute dann dazu, sich ja, austesten zu lassen auf diversen Ebenen, gerade was den Stoffwechsel betrifft. Und es ist jetzt nicht so, dass man da Dinge rausfinden kann, die, das, die, die, die diese physikalische Realität äh, großartig ändern. Ja, also ähm, gerade jetzt, wo es ein Thema Hormoncoachings etc. hineingeht, muss man glaube ich sehr aufpassen, was man da wirklich damit bezwecken möchte, weil wenn es jetzt wirklich darum geht, die Körperkomposition positiv zu beeinflussen, ja, braucht man nicht irgendwie mit Hormonen herumspielen. ja Also natürlich kann man durch Hormontherapien etc. kann man glaube ich das Wohlbefinden tatsächlich steigern. Ich glaube, das ist schon etwas, was ja. also gerade wenn man sehr darunter leidet ja, unter den Wechseljahren, da geht es eher darum, darum diese diese Symptome zu lindern, aber man braucht keine Angst haben, dass man jetzt dem ausgeliefert ist und sie da jetzt dem, dem Übergewicht ausliefern muss, weil man jetzt in den Wechseljahren ist. Ähm, okay. Dafür reichen Lifestyle-Interventionen, da braucht es wahrscheinlich nicht viel. Ja, unser Klassiker ist so, der, was man sagen, mit zwei Trainingseinheiten pro Woche, was Krafttraining betrifft, bist du super dabei. Ähm, und dann vielleicht noch... Eher auf Alltagsaktivität generell zu schauen, ja, wie viel bewege ich mich denn ansonsten noch, ja, abseits von einer Trainingseinheit, ähm, da ist man sehr gut aufgestellt, wenn man in diese Richtung schaut.
0: Hm. Und ja. ich, ich weiß ja, wer die Frage gestellt hat, eine liebe, liebe Klientin von, von mir, äh, die ist weit über den Penzern von diesen zwei lockeren Krafttrainingseinheiten <lacht> <lacht> pro Woche. Uh, die gibt nämlich ordentlich Gas im Training uh, und möchte ja wirklich aus jeder, eigentlich aus jedem trainingssatz aus jeder Wiederholung alles rausholen. Uh, und ja, also sie, sie tut alles, uh, um eben ja dem Alter vorzubeugen. Weil Das ist es letztendlich ja. Also uh, Wechseljahre sind halt eine, eine auch eine, eine ein Alterserscheinung, Aspe ja. Aspekt des Alters, ja. Und uh, ja, das heißt, wir würden, wir würden sagen, sie ist da safe in dieser Richtung. <lacht>
1: Alle Leute bei uns im Coaching sind safe, was das betrifft. Oh. <lacht> das.
0: Gut. Ja, die nächste Frage ist, was sind Vor- und Nachteile von Dropsätzen? Wozu macht man die? Die nehme ich die Frage. Und zwar, ähm, wozu macht man sie? Fangen wir mal oder fangen wir mit der Erklärung an. Was ist ein Dropsatz überhaupt? Ja? Ein Dropsatz ist ein ein Trainingssatz, ähm, den ich nicht beende, wenn ich mit dem ersten Gewicht fertig bin. <lacht> Sprich, ich nehme ein Gewicht in die Hand, mache damit zum Beispiel Kurzhandel, ähm, Angenommen, ich bewege da 20 Kilo, mache damit zwei, ähm, 12 Wiederholungen äh, und dann ähm, droppe ich das Gewicht, ja, also belaste mich aus, mache sie bis, zum, bis kurz vor Muskelversagen. Muskelversagen, ähm, droppe das Gewicht ähm, und nehme mir die kleinere Stufe oder einen gewissen Prozentsatz ähm, weniger Gewicht, um gleich wieder weiterzumachen. Also angenommen, ich habe 20 Kilo genommen, äh, nehme ich jetzt zum Beispiel 17,5 äh, pro Kurzhandel und mache damit quasi direkt anschließend wieder einen Satz. Ähm, theoretisch kann ich mich entscheiden, nochmal einen Drop zu machen. Also es gibt Leute, die gehen das ganze Kurzhantel-Rack dann durch und, und machen das, das fertig und Gut. holen sich so ihren, ihren Muskelreiz. Alle diese Sätze werden bis kurz vorm äh, Muskelversagen ausgeführt äh, und äh, es sind eben keine oder sehr, sehr kurze Pausen dazwischen, eben genauso viel Pause, wie man braucht, um sich das neue Gewicht zu besorgen und wieder auf die Bank zu legen. Ähm, auf einem Stack geht es noch viel besser, also auf einem Kabelturm kann man einfach den, den Stift umstecken, da hat man quasi wirklich null Pause. Ja, Warum macht man das? Was bringt das? Ähm, und äh, so sollten wir das alle machen? Grundsätzlich ist es so, äh, es ist super zeiteffizient. <lacht> Logisch, wir haben überhaupt keine Pause. Ähm, wir können im Prinzip drei, vier Sätze in der Zeit von einem guten Satz machen. Das heißt, es ist zeiteffizient, die Frage ist es ist dann halt auch, ist es auch so wirksam wie normales Mehrsatztraining, wo man eine adäquate Pause dazwischen lässt und auch das haben sich schon Studien angesehen, ja, das ist auch wirksam, da wird vor allem der metabolische Reiz ausgelöst. Was heißt das? Durch diese kurzen Pausen, ja, kommt im Prinzip die Muskulatur in, in Bedrängnis. Ja. Also das heißt, wir geben der Muskulatur nicht wirklich äh, eine Zeit zu, zu erholen, sondern ähm, ja, die kriegt eigentlich ständig drauf. Das heißt, es werden da ähm, metabolische Prozesse und auch metabolische eigentlich Abfallstoffe äh, generiert äh, und die äh, verbleiben halt auch rund um die Muskulatur in der Muskulatur. Äh, dadurch bin ich schwächer. Eigentlich. Das heißt, diese metabolische Belastung, die, die macht mich eigentlich schwächer. Trotzdem ist es so, dass es nur darauf ankommt, dass möglichst alle Muskelfasern genutzt werden, um ein externes Gewicht zu bewegen. Das muss nicht mal extern sein, Es kann auch intern sein. Ich kann mir auch selber einen, einen Druck erzeugen, indem ich meine, meine Arme gegeneinander presse. Das da brauche ich kein externes Gewicht. Und ähm, letztendlich kommt es darauf, äh, darauf an, dass die Muskelfasern rekrutiert werden und es scheint so zu sein, dadurch, dass wir diese Erschöpfung durch die metabolischen Abfallprozesse haben, äh, dass halt gewisse Muskelfasern schon so erschöpft sind, dass sich halt die, die gerade so erholt sind, ja, äh, sich wieder einschalten und äh, ja, deswegen sind wir in der Lage, trotz der kurzen Pausen immer noch Arbeit zu verrichten. Wir, verarbeiten, äh, wir, wir verrichten aber keine Arbeit, keine maximale Arbeit, also wir, wir holen uns nicht die, ähm, die Leistung raus, die wir eigentlich imstande wären, sondern das Ganze ist eben maskiert durch die, durch die Erschöpfung. Und äh, das heißt, wir rekrutieren dadurch wahrscheinlich ja, gewisse von Muskelfasern eher als andere. Das heißt, wir rekrutieren dadurch wahrscheinlich eher Muskelfasern, die eher ausdauernder sind, die sich schneller erholen als jene, die nicht so ausdauernd sind und eher für Maximallast bereitstehen. Äh, Funktioniert tut das Ganze trotzdem? Ja, ähm, der der, der Muskel hypertrophiert. Selbst der erste Satz, äh, den man ja mit adäquatem Gewicht, also im Prinzip nahe der Leistungsgrenze, äh, vollführen, äh, der sorgt ja dafür, dass auch die, die äh, maximalkraftfasern, sage ich jetzt mal dazu, ja, äh, dass die ausbelastet werden. Und im Prinzip gibt man mit dem Dropsetzen ähm, ja dann den restlichen Fasern immer noch eine drauf. Ja. <lacht> ähm, das funktioniert recht gut. Ich würde davon absehen, das ganze Training damit äh, zu vollführen.
1: Ja, das das wäre ja, jetzt so meine Frage gewesen. Warum machen wir das ganze Training mit Drops setzen?
0: Ja, gibt es einige Gründe. Ja. Äh, Punkt 1. Äh, mach das bitte mal mit Kniebeugen und berichte mir dann davon. Nein, bitte nicht. Also mit, mit Quatsch. <lacht> Das ist minder lustig ja, und auch ja, vielleicht nicht ganz ungefährlich, weil hm. äh, es gibt natürlich Übungen wie äh, ey, Squats, Deadlifts und so weiter, äh, da braucht es eine hohe Konzentration, da braucht es eine, eine gute Leistungsbereitschaft, da will ich mich nicht verletzen, da sind ganz viele Gelenke beteiligt äh, im Körper und ähm, da will ich eigentlich nicht äh, durch so einen Satz durchhetzen und, äh, äh, und ja, Fokus verlieren. Das heißt, da zahlt es sich schon aus, hier wirklich konzentriert und auch mit adäquaten Pausen dazwischen zu arbeiten. Das ist mein Punkt 1. Punkt 2, es ist auch nicht praktisch ja, bei gewissen Übungen. Also nehmen wir wieder das Beispiel Squat her, bis man dann letztendlich die, die Handelscheiben abgeräumt hat, sich wieder eingespannt hat in die Übung und so weiter, hat man dann durchaus schon wieder etwas mehr Pause gelassen, als für Dropsätze eigentlich, ja, sinnvoll wären, ja, äh, abgesehen davon, äh, dass man halt auch diese, dieses Stecken irgendwie schaffen muss, dieses Handelsscheibenstecken, weil man will ja nicht unendlich viel Gewicht runternehmen, man will ja so 10, 20 Prozent herunternehmen. Das ich muss man gar, dann auch ich mathematisch schaffen. das kurz
1: einschalten. Ähm, auf der Beinpresse kann man das ja durchaus machen, aber dann muss man, ja. wenn es plate loaded ist, also mit Gewichtsscheiben beladen ist, muss man schon wirklich intelligent aufstecken, damit man dann sozusagen auch dieses Gewicht wieder ja. runternehmen kann. Das heißt, man muss da vorher wirklich mathematisch herangehen und sich überlegen, <lacht> wie, ja. wie hässlich kann ich die Beinpresse da jetzt beladen, damit es dann gut funktioniert. <lacht> so ist es.
0: Also die Frage, wie viel die Zeitersparnis ist. Also wenn man mhm einmal ausgerechnet habe, okay, dann kann ich das wahrscheinlich immer anwenden, aber ja. <lacht> ja. <lacht> um, und ja, das heißt, es ist halt immer praktikabel. Um, wofür setzen wir es ein? Setzen wir es eigentlich ein? Ja. Darf ich ganz uh, also kurz ja. dazu noch
1: was fragen? Ja? Um, also mhm. ich glaube, wie regenerativ würde jetzt mal, ich meine, keine Ahnung, ob, ob es da jetzt Studien dazu gibt, aber hm. regenerativ habe ich schon das Gefühl, dass uh, ein Dropsatz einen schon mehr Regenerationsfähigkeit auch kostet. Also wenn ich jetzt mein ganzes Training mit Dropsets ausstatten würde, weiß ich nicht. Also wäre wahrscheinlich langfristig ein bisschen schwer, vor diesen Einheiten zu regenerieren. Oder wie siehst du das? Mhm. das, naja, das
0: Dropsets sind eine... Sogenannte Intensitätstechnik, Das ja. sagt schon der Name, ja das ist dazu da, um mehr Intensität ins Training zu bringen. Ähm, genauso wie Rest-Pause-Sätze oder sogenannte mio raps äh, auch eine Intensitätstechnik sind, die alle im Grunde in dieselbe Kerbe schlagen. Es geht immer darum, äh, nach äh, einem Muskelversagen schnell wieder äh, den Muskel draufzugeben. Mhm. in Wirklichkeit. Ja. Ähm, aus eigener Erfahrung und ich habe mir dazu ein paar Studien auch schon angesehen, was mich selber interessiert hat, ähm, kann man nicht unbedingt sagen, dass wir, man hier mehr Erschöpfung ansammelt. Also was klar ist, dieser eine Dropsatz, wo man äh, bis zum Muskelversagen geht, gleich wieder zum Muskelversagen, gleich wieder zum Muskelversagen und so weiter, der ist hochintensiv und der braucht einiges an Fokus und einiges an an mentaler Kapazität sage ich einmal. Das heißt, man geht da sicher anders ran als an einen normalen Trainingssatz, weil man weiß, fuck, jetzt erwartet mich was Hartes. Ja. Ähm, das heißt, man bereitet sich sicher anders vor, man ist sicher mentaler, also man muss mentaler mehr, mehr fokussiert sein und ähm, das kann einem mental einiges kosten, ja. mhm. Der, das, das fühlt sich sehr, sehr intensiv an. Rein von der Erschöpfung her gibt sogar das Argument dafür, dass man äh, weniger, äh, weniger mhm. Fatigue, also weniger Regeneration auch braucht und weniger Erschöpfung ansammelt. Warum? Weil man sich im Grunde äh, Wiederholungen spart, die... Ähm, ja, die einem zum, zum eigentlichen muskelaufbauenden Bereich mhm. erst bringen. Also wenn man sich einen normalen Trainingssatz anschauen der irgendwo zwischen, sagen wir mal, zwölf Wiederholungen, ja, der zwölf Wiederholungen hat, ähm, und, äh, da streitet sich die Wissenschaft, aber wir wissen. Je näher wir zum Muskelversagen kommen, desto eher sind äh, diese Wiederholungen dann am Muskelaufbau fördernd. Ja. Äh, was man recht sicher sagen kann, ist, dass die erste Wiederholung wahrscheinlich noch nicht großartig zum Muskelaufbau beiträgt. Ja. Ähm, die zweite ein bisschen mehr, aber auch noch sehr wenig. Die dritte ein bisschen mehr, aber auch noch sehr wenig. Irgendwo im Bereich von sieben, acht Wiederholungen beginnt es dann, wo es wo so so Schwer ist und so, ähm, ja, so intensiv ist, dass man dadurch einen Muskelaufbaureiz auch wirklich forciert. Und jetzt hat man aber trotzdem eben diese, diese, fünf, sechs Wiederholungen davor auch machen müssen, äh, um überhaupt in diesen Bereich zu kommen. Ja? Und dieses machen müssen ähm, fordert dann doch auch seinen Tribut. Ja? Mhm. Das heißt, man hat hier, ähm, durchaus Wiederholungen, die der Körper sich merkt, ja, wo, wo die, die Gelenke sich vielleicht auch merken, äh, die, die Regeneration sich merkt und äh, es kann durchaus metabolisches Training und so Training mit mhm. Intensitätstechniken dazu führen, dass man sich hauptsächlich in diesem Muskelaufbau äh, fördernden Bereich äh, befindet, ohne sich die, äh, ja, die Steuer von den anderen äh, Wiederholungen abzuholen mhm. sozusagen, also dass man keine, keine Text so zahlt. Ähm, also ja, es fühlt sich super intensiv an und man, man denkt vielleicht, okay, das zerstört mich jetzt mehr. Aber angenommen man matcht, also wie, wie kann man jetzt nämlich diese, uh, diese Dropsätze vergleichen mit normalen ja. Sätzen. Ne?
3: Ja, das habe ich mir kann nämlich auch es. gerade gedacht. Ja. Genau, genau. Ja. Die, die äh, das in den Studien machen, wäre ja auch interessant, ne? weil wie rechne ich drei normale Sätze gegen einen Satz Dropset oder... Ja. Sind das nur ja. zwei Sätze? oder Ja, ja.
0: ja. Na, da gibt es ja keine glasklare Antwort drauf. Ja, ja. Ähm, was ich in meinem Training gemacht habe, ist äh, Response-Sätze im Prinzip eins zu eins zu rechnen. Was heißt das? Das heißt, äh, drei normale Sätze äh, entspricht einem Response-Satz mit äh, zwei Cluster-Sätzen hinter oder umgelegt mhm. auf den jobsatz würde das bedeuten. Drei normale Sätze entsprechen einem Dropsatz, wo ich das Gewicht zweimal droppe. Das heißt, ich mache mhm. meinen Aktivierungssatz, mit dem ersten, nehme dann 10 bis 20 Prozent runter und nehme dann nochmal 10 bis 20 Prozent runter und das entspricht äh, dann eben drei normalen Sätzen. Ja. Und dann hätte man in der Theorie, und es hat sich auch so angefühlt, ja, und ich glaube, das versuchen die Studien auch so in etwa äh, so, so anzugleichen, zumindest den gleichen muskelaufbauenden Reiz, ja, äh, weil man sich äh, in, in beiden Fällen dreimal in diese Ebene begeben hat, wo man muskelaufbauende Wiederholungen sich abholt. Aber man hat halt beim Jobsatz äh, ja, weniger von diesen Wiederholungen, die einen bis zu diesem Bereich erst tragen, ja, die vielleicht da noch gar nichts bringen. Ja, wo setzen wir es ein? Ähm, bei Leuten, die weniger Zeit haben, die gerne solche Intensitätstechniken machen und eher bei Isolationsübungen. Ja, also gerne bei ähm, Bizeps, Trizeps, gerne, bei, gerne auch bei Lateral Raise, also bei Seitheben. Man kann Leg extension durchaus... ist auch ziemlich cool. Leg extension, mm. ja. Mm. Leg okay. extension, Black Curl. Richtig. <lacht> 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 Stefan verlässt naja. den Chat. Ich, ja. ich, ich, muss, ich muss ehrlich
1: sagen, mental, ist, ich glaube, das kann schon ganz auflockernd wirken, ja, wenn ich jetzt immer gewohnt war, sozusagen mit Straight Sets zu arbeiten. Yeah. Und dann weiß ja. ich, hey, cool, jetzt gehe ich jetzt ja. für zwei Minuten, wie lange das auch immer dauert, in die Zone. Ja, in, in the Zone dann ist aber das erledigt. Ich setze mich das sozusagen einmal hin und ich habe nicht dreimal diese, <lacht> muss man nicht dreimal aufraffen dazu, jetzt sozusagen da hineinzugehen. Kann, also ich glaube, das ist wichtig, dass man sowas auch mental vielleicht hin und wieder mal einsetzt, um einen frischen Wind reinzubekommen. Und vielleicht, ja. um sie einfach nochmal ja, zu pushen irgendwo, wo man vielleicht gar nicht so ans, ans Maximum gegangen ist vorher. Ich glaube, für sowas mhm. kann es auch ganz heilsam sein. Also, ich würde das jetzt nie im mhm. Trainingsanfänger gleich hineinprogrammieren, aber mhm. so nach einiger Zeit, also wenn man schon ein bisschen Trainingserfahrung hat, dass man mal schauen kann, hey, wo, wo liegen meine Grenzen, da kann sowas ganz gut wirken, mhm. das mal auszutesten.
3: Mhm.
0: Und, und gerade Dropsätze erlauben einem das sehr, sehr risikoarm durchzuführen, mhm. weil... Man nimmt dann ein Gewicht im zweiten Drops, also im ersten Dropsatz eigentlich schon, äh, das man auf jeden Fall bewältigen kann, das weiß man. Ja? Es ist einfach nur die äh, der Muskel hat etwas maskiert sozusagen, Da kann nicht die komplette Kraft zum Ausdruck bringen, aber grundsätzlich äh, begibt man sich jetzt nicht unter Lasten, die die, äh, die gefährlich sind, ja? sondern im Gegenteil, man nimmt sogar Lasten runter und weiß, die hat man auf jeden Fall unter Kontrolle. Ja? Ähm, also hier sehr, sehr schön, um um ja gegen diese... Grausliche metabolische Belastung anzu, anzugehen, anzukämpfen.
1: <lacht> Hat jemand vor euch ja. aktuell Dropsätze eigentlich im Plan? Das würde mich jetzt nur interessieren. Seitheben. Beim Seitheben. Mhm.
2: Also okay. einmal in der Woche, ich dreimal in der Woche seitdem und einmal davor als Dropsatz. Aber das ist ja. die klassische
1: Powerlifting-Übung, ne? <lacht>
2: <lacht> Ganz klar, ja. ja.
1: <lacht> und genießt du den Dropsatz?
2: Ähm, es ist witzig, weil es ist wirklich genau so, wie es das du beschrieben hast. Ähm, ich habe dann nicht so das Problem, dass ich, dass ich hingehe. Also ich, ich, mir fällt es schwerer, drei Straight Sets zu machen beim Seitheben, weil dieses Brennen mhm. mit den Seithelts, ja. das ist ekelhaft. Ähm, mhm. Und bei so einem Dropsatz habe ich weniger das Problem, weil ich mir denke, okay, das ist jetzt in zwei, zweieinhalb Minuten ja, ist das mal. vorbei und dann ja. brauche ich es nicht nur mehr machen. <lacht> ja. Ja. Also ja, und vom und Mindset stimmt, ja. her ist es ganz angenehm. Und Leg Extension habe ich auch einen Dropsatz. Also... Mhm. Mhm. Ja, <lacht>
1: Ich
3: finde, besonders beim Seitheben nimmt man meistens relativ wenig Gewicht und braucht halt ziemlich viele Wiederholungen, bis man ans Muskelversagen mm -hmm. kommt. Und wenn man sich diesen ganzen Fluff davor ein bisschen sparen kann, ist das schon ganz nett, ja. Mm -hmm.
0: Ja, ja. ja ich hatte wenn man eine es auch besser Phase, spürt, dann,
1: ich... wenn man den Fluff davor nicht ja. hat, ne? Beim ja, ja. spürt man auf die Seite jetzt noch nicht, das kommt dann erst so Genau. Erholung 15 kriegt man sie, ah ja. Wenn dann <lacht> da der, der Pump kommt, so ein bisschen, <lacht> ja. Ja,
3: genau. Stimmt, ja.
0: ja. ich habe eine Phase gehabt, wo ich sehr stark mit äh, REST-Pause oder Mayo-Raps gearbeitet habe. Ähm, also da, da senkt man typischerweise das Gewicht nicht, sondern nimmt aber das gleiche Gewicht und äh, nimmt in Kauf, dass es weniger Wiederholungen sind nach so, und macht so fünf Atemzüge Pause. Also ja, ist recht ähnlich ähm, und, und tut auch was ähnliches. Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass ich die Pausen zwischen den Übungen immer länger äh, werden habe lassen. Mm. Ja. Also wenn man weiß, ich gehe jetzt von der ersten Übung, wo ich äh, Restpause habe, zur nächsten Übung, wo ich da auch wieder Restpause habe. Äh, tatsächlich netto der Zeit, die Zeit ersparen ist, war dann gar nicht so groß. <lacht> weil man äh, ist ja natürlich schon erledigt, Also wenn man sich zwei Minuten in die Zone äh, begibt und mehrmals zum Muskelversagen geht, äh, da muss man sich mental davon noch äh, wieder erholen und natürlich auch körperlich mhm. davon erholen, äh, damit man dann im nächsten rest satz wieder die gleiche, äh, den gleichen Fokus aufbringen kann. Also ja, <lacht> man muss das schon, schon geschickt einsetzen. <lacht> mhm. genau. ja, Gut. ja, tatsächlich sind wir schon bei Minute 59 angekommen. Das heißt, okay. wenn wir unser Versprechen einhalten wollen, war <lacht> das jetzt für den Graphkörper Table 1, Round Table 1, äh, die letzte Frage. Mhm. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei Kerstin, Stefan, Julia und mir für die tolle Beantwortung dieser Fragen.
2: Danke wir für die
1: Moderation. Genau. Oh, <lacht> <ja>,
0: Dankeschön. <lacht> danke ja, und wir treffen uns in ja, zwei Wochen wieder um die nächste Runde an Fragen anzugehen. Bin schon gespannt, was das Feedback zum Roundtable ist. Lasst es uns gerne wissen. Gefällt euch das Format? Habt ihr vielleicht auch Fragen, die ihr gerne einwerfen würdet? Wir werden die gerne bei uns in den Ausschuss einbringen, auswählen und dann dementsprechend hier im Podcast behandeln. Ja, Hinterlasst uns gerne Kommentare, Bewertungen und Abonnements auf den diversen Plattformen. YouTube, Spotify, Apple Podcasts sind die beliebtesten. Und äh, die beliebteste, beliebteste Bewertung ist übrigens fünf Sterne. Fast. Mhm. Mhm. Genau. Dann okay. alle mal brav in die Kamera winken und Papa sagen. <lacht> Baba. Baba. <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao.